0: A este espacio de Radiónica Llamado Simona En donde viajamos por el mundo Sin visas ni pasaportes Sino solo con música Hoy nos vamos para el sur del continente Más exactamente para Valparaíso en Chile A conocer a una agrupación llamada Humboldt Ya van a saber quién es
1: Hola
0: chicos, bienvenidos a Radiónica Hola, 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 chiquillos, ¿cómo están? <risa> ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo están?
1: Bien, no Bien. podemos estar mejor en Colombia.
0: Bueno, hablemos desde el comienzo, mejor dicho, presentémonos como en la casa. ¿Quién es cada uno? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su pasado musical?
2: Yo soy Sebastián, soy el bajista de la banda y soy el que hago los videos también junto con mi hermano. Si eso, como puedo hablar de lo que hago en la banda, eso. Ok. Yo soy Simón, eh, soy el guitarrista de la banda, soy el último integrante he de incorporarme a la formación y nada, amplio pasado musical con los mismos chicos de la banda y estamos acá con toda la buena banda.
1: Eh, yo soy Cristian y bueno, soy el, el vocal de la, de la banda, el compositor de las canciones y un poco también pues, compartimos harta historia previa, hartas bandas antes de la formación de Humboldt y, y eso.
3: Eh, yo soy Diego, el baterista, y como dijo mi hermano, también nos hacemos cargo como harto de la gráfica, de las fotos, de los videos, y toda la parte, todo el trabajo que hay que hacer, aparte de simplemente tocar las canciones.
0: Bueno, antes de tener Humboldt, ya que dicen que venían tocando juntos, ¿qué hacían? ¿Cómo en qué onda estaban y qué momento se vivía musicalmente en Valparaíso, que es su ciudad natal?
1: Antes de Humboldt sí sí, sí eh, mira yo venía a ver antes de Humboldt venía había pegado un viaje a, a Inglaterra tuve un pasado ahí como de intento un poco solista eh, venía una onda que era media un poco más folclórica solo guitarra, venía haciendo un poco demos de canciones que hasta el día de hoy persisten en el tiempo y, y un poco venía haciendo la onda de la música que en un momento empezó a ser jefe en, en su tiempo en Chile, un poco, un poco de eso y después ya retomó un poco... Con, con otro estilo de música. Y después ya me puse a trabajar de vuelta en Chile, estoy hablando de, no sé, 2009, 10 eh, a trabajar en otras bandas. Tenía una banda anterior que se llamaba Fana, también una misma formación, quizás con otro otro toque más electrónico a lo que vengo haciendo ahora con, con Humboldt. Y, bueno, finalmente ya en 2012 eh, empezamos a trabajar de, de lleno en esta... Proyecto banda que partió con un proyecto uh, de grabación como el primer afiche de, de un sello discográfico incipiente en, en Valparaíso, autogestionado. Entonces partimos por ahí eh, grabando el primer EP homónimo de Humboldt con una línea más rock and roll, eh, distinta también a lo que venimos haciendo ahora, pero es un poco fue el inicio de Humboldt, 2013 fue como el año en que empezamos a tocar en vivo. Eh. Si quieres tú es como una formación de proyecto, más que no se pensó tanto como que viniéramos hoy oh, hagamos una banda y toquemos, no, sino que se pensó como un disco y se pensó como una banda y desde ahí empezamos a trabajar eh, la sonoridad y bueno un poco lo que lo que ha venido siendo el, el, el futuro de la banda
0: ¿Cómo es Valparaíso como para ubicarnos territorialmente en el contexto que, que en el que ustedes hacen canciones? ¿Qué pasa allá? ¿Cómo es la movida? ¿Qué tipo de música se escucha? ¿Cómo se consume? ¿Hay tiendas de discos? ¿Ya no? ¿Hay muchos lugares para tocar? ¿Ya no?
1: Eh, ahí complementa ¿no? <risa> Básicamente, nosotros vivimos en la quinta región, somos todos de Valparaíso, la mayoría de nosotros nacimos en el puerto, eh, Valparaíso es como el, el puerto principal de, de Chile, está en la quinta región. Eh, al lado de la playa y, y bueno hay mucha bohemia porteña siempre Valparaíso se caracteriza un poco por, por, por el rollo de la noche por, eh, por los bares eh, un poco el circuito local se mueve un poco, bien under y es como la vaina es la, <risa> la vaina esa <risa> es la vaina y un poco se se, se Chile también tiene un poco centralizada la, la escena en general de la música, como imagino yo en, en, en todos los países. Eh, cuesta un poco llegar a la capital, eh, meterse en el, en el circuito local de, ya como de Santiago, donde están los principales eh, bares donde tocar y donde está la plataforma, digamos, para poder conectarte con el resto del país. Pero así todo, hay una escena, por supuesto, en Valparaíso interesante, eh, quizás un poco más indie que la que se hace en Santiago, y desde ahí nosotros partimos, y ahí un poco, es un poco a la pelea.
3: Eh, sí, claro, en Valparaíso hay como bueno, al ser como una, una ciudad que está como cerca de la capital y es una ciudad de puerto, hay un montón de influencias de, 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 de todo tipo de música, y así como hay un montón de, de música, también hay un montón de arte entonces hay como toda una movida que, como dijo Cristian, es un poco under, pero tiene un montón de, de bandas, de artistas de colectivos creativos de, y, y de un montón de gente que está haciendo un montón de cosas también como mencionaba hace un momento eh, y yo creo que pasa en todos los países, el asunto de la centralización, como que en Valparaíso se, de repente se trata, en Chile en general, como que si tú llegas a Santiago y te va bien, automáticamente ya empezás a salir a otras ciudades por Chile, ¿qué Entonces, como que es un poco como moverse hacia el, hacia el centro y después hacia el resto de Chile pero en Valparaíso sí viene haciéndose mucha música y de ahí han nacido un montón de bandas que están entrando ya casi como a competir con o sea no competir sino no competencia, pero entrar a ocupar espacios que ocupan generalmente eh, los músicos de Santiago
0: ¿Cuáles serían esas bandas como unas referencias de bandas aparte de Valparaíso? ¿De Valparaíso?
3: Bueno eh, también en Valparaíso pasa eso que es como una una comunidad de músicos entonces todos nos conocemos somos todos muy amigos en este momento estamos nos encontramos en Estados Unidos con Mora Lucay, que es de Valparaíso eh, que los chiquillos de Planeta No, que son de Santiago, en Valparaíso también está Adelaida, hay bandas que son de muchos años, como Casuela y Condor, por ejemplo, Pequeñas Partículas y... No sé, Pedro si no seguro inseguro, que es una, yo creo, una de las mejores bandas que existe en Chile en este mundo.
0: Es bien particular, ustedes hablan de bandas, pero de Chile para afuera se perciben muchos solistas, porque no, creen que, su que sucede eso. Hay una movida de bandas muy grande que se está gestando y que está circulando, pero quienes de pronto se, se están dando a conocer más en el mainstream son los solistas.
3: Sí, yo creo que eso responde un poco a un fenómeno como latinoamericano y un poco como a las pequeñas audiencias, como que ya no existen esos fenómenos como donde todo el mundo sigue a los Beatles o todo el mundo sigue a los Rolling Stones, sino que hay pequeñas audiencias que se están centrando eh, de repente en compositores con, con menos elementos y, como te digo, siento yo que es algo como en Latinoamérica. Por eso que de repente G.P. está sonando en, no sé, en México, en Colombia, de repente, en todas partes. Y lo mismo pasa con, no sé, ahora está pasando con Fernando Milagro uh -huh. y así un montón de, de otros, el mismo Chinoe que ya... Ha dado vuelta casi por todo el mundo. Ajá. Y eso mucho otro, ¿no? Sin olvidé,
0: embargo, sí. tú ahora estabas mm. contando que las canciones que tenías, tenías unas canciones y decidiste armar una banda. ¿Por qué armaste una banda?
1: Sí, buena pregunta. No, yo, yo creo que sí la onda solista bueno tiene tiene otra dinámica también un poco más funcional creo yo del punto de vista como de llevar tu música para afuera por ejemplo tocar en otros lugares armar un show y, pero tiene tiene algo que a mí no me gusta que es eh, eh, el hecho de compartir eh, eh, hacer banda eh, si bien es más complejo creo que yo eh, creo que es un poco más satisfactorio a la larga eh, nosotros venimos girando hemos salido un par de veces de Chile y, y a pesar de las dificultades de la convivencia yo me quedo con una experiencia mucho más grata de tener una banda, eh, de saber que yo puedo tocar siempre los mismos eh, venues con la misma gente que es algo que no veo en los solistas que a pesar de que puede ser eh, eh no, no sé si tiene relación, éxito eh, ser solista. No creo que esa sea la, la ecuación. Okay. Pero tengo amigos solistas cercanos, no sé, es el mismo caso Pancho Sala, y otros que también, la misma que me, incluso la Mora Luca, que nos encontramos ahora en Southwest, eh, también tienen esta dinámica de contratar gente o, o músicos que de, de pronto aparecen y, y, y por fuera no están. Entonces me parece un poco fría esa relación. Si bien yo, por ejemplo, compongo y hago música bastante en solitario, hay una parte del proceso seguro importante que comparto con banda y esa parte para mí es como súper valiosa al momento de hacer cualquier tipo de música y trabajar con los mismos músicos a mí me parece mucho más yo creo que es una relación más duradera en el tiempo y tiene para mí mucho más más valor y sentido que que contratar a un baterista más de
0: Según la historia que ustedes cuentan, empieza como en el 2009 a cocinarse las canciones, 2012 ya como a estar como banda banda, y en pleno 2017 están visitando el South by Southwest, vienen a Colombia. ¿Cómo es ese proceso de salir de Chile? Ustedes están en la esquina del continente. ¿Cómo ha sido escribir la internacionalización de Humboldt?
1: se está escribiendo desde el 2014 es la segunda vez que vamos a Southwest eh, la primera vez fue con este eh, EP que te comentaba yo que era como el puntapié inicial a, a, a un sello que venía formándose y que después en el tiempo se transformó en algo bastante más serio de lo que quizás nosotros pensábamos en un comienzo tuvimos bastante éxito inicialmente en 2013 y el 2014 estábamos yendo a Southwest a Estados Unidos algo que era, nos parecía un poco alejado para haber tenido un EP era un EP de cinco canciones entonces estamos hablando de que nos pilló súper encima el hecho de tener un experiencia en el extranjero que nos sirvió súper uh, como para lo que estamos haciendo hoy día. Y ya hoy día nosotros, después de esa experiencia, eh, que fue como la primera, eh, bueno, empezamos a hacer otro disco y, y en el fondo porque estamos acá hoy día están y estamos en Bogotá y un poco girando. Que se trata de una promoción de nuestro último disco, que se llama Gigante, que lo hicimos al final del 2016 y que estamos girando en 2017. Entonces veníamos con ese backup de haber ido a Southwest antes y esta vez fue como, oye, ok, también está Austin y también está Dallas y también está Bogotá, hagamos todo todo esto y, y funciona súper bien. Y ahí también hago el, el match con, con Tener Tu Banda, que, que también es mucho más eh... Para mí es mucho más rico que, que estar con músicos que recién conociendo, si fueras el listo.
0: Claro. Hablas del más reciente trabajo discográfico gigantes. Los géneros en este instante, como de la vida, pueden llegar a ser como obsoletos. Las comparaciones también antipáticas o decir a qué suena tu banda ah. cuando todos ah. sonamos a todo. Pero si ustedes más o menos le pudieran decir a alguien, como cuando uno le va a recomendar a alguna persona como un lugar de comer, como recomendarle un disco, a qué suena, a qué sabe, como que por qué texturas viaja este trabajo discográfico de Humboldt.
2: Eh, sentimos que la palabra para representar un poco la música que hacemos es rock and roll, así bien crudo, en el sentido de que hacemos referencia como a sonidos clásicos, pero dando hincapié como en el mismo lo que es la materia sonora de cada elemento de la banda. O sea, por ejemplo, buscando los efectos para distorsionar guitarras precisas, o no sé la distorsión en el bajo o el pandero en el coro que eso hacen referencia a elementos del rock and roll de los 60 70 y por eso nos gusta llamarlo así si me preguntas a qué banda suena más moderna puede ser Arctic Monkeys Black Black,
1: Black Keys, Keys, Rolling Stone Rolling
2: Stone de ahora, el <risa> de ahora. <risa> <risa> no Rolling Stone de no pero claro sí. más antiguas están todas esos grandes esas grandes bandas que todos amamos como los Beatles Rolling Stone Led Zeppelin
1: <risa> creo que, disculpa, eh, uh -huh. si, eh, si tuviéramos que un poco identificar, yo, yo creo que hay, hay producciones que se están haciendo desde hace un tiempo hasta ahora, quizás los últimos dos años, o lo que venía haciendo Black Kiss desde hace harto, harto más, eh, tiene que ver con la melancolía de música que, que, que por lo menos yo, de mi generación y probablemente la generación más antigua, quizás las nuevas también. Eh, tengan en su inconsciente colectivo. Eh, nosotros apelamos un poco a eso. Hay, hay, hay producciones como la que decían los chicos de Alabama Shakes eh, o lo que está haciendo White Stripes o, o lo que está haciendo Atric Monkeys también. No, nos parece súper hoy día y, y, y uno ve la música que se está haciendo, la escucha un poco. la la, la procesa y se da cuenta que al final son canciones antiguas, son canciones de, del 60 que son para mí las canciones más ricas fue el momento más rico de la música, yo, a mi gusto nosotros escuchamos demasiada música, en este momento estamos pensando hacer una producción eh, de cumbia quizás reggaeton no sabemos una que eh, del horror, el reggaetón, destino, reggaetón, cumbia caribeña pero sí si, si nos gusta mucha música, no, cumbia no, falls. No, lo que no quiero es que, a, a nosotros no somos una banda de rock, eh, me, me gusta un poco decir que somos rock and roll, que se vincula a la música antigua, pero eh, los Beatles hacían el pop de los 60 y no necesariamente eran rock. Entonces siento que ahí hay un... No quiero entrar en el sesgo de vincularnos con una banda de rock. Finalmente son canciones, para mí son canciones que se tocan con guitarra eh, y quizás son mucho más nice que... Rock, el, 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 el apodo rock me parece un poco fuerte para, para lo que estamos haciendo con Humboldt. Él cree eso en verdad.
0: <risa> ¿Por porque en vivo suena como un cañón. Claro, pero eh, finalmente es una reflexión que se abre en torno a todo el continente y al mundo entero con respecto a qué es rock a estas ah, alturas. Finalmente
1: esa es la discusión, claro. Yo creo que ahí está el punto. ¿Qué es el rock en verdad? ¿Qué fue qué, y, estamos, y, y, y qué viene vinimos? siendo? ¿A qué vinimos? Sí. ¿Qué
3: hago acá?
0: acá? ¿A dónde vamos? Seguimos en terapia con Humboldt. <risa> <quiero> aquí <risa>